0: Ce n'est qu'au crépuscule que Grégor sortit d'un sommeil semblable à la pamoise. Il se serait sans doute de toute manière éveillé peu après, même s'il n'avait pas été dérangé, car elle se sentait suffisamment reposée et avait eu son saoul de sommeil. Elle lui sembla avoir été éveillée par des pas furtifs et par le bruit confusé fermant avec précaution la porte qui mouillait au vestibule. La lueur des réverbères électriques se déposa se déposait faiblement sur le plafond et sur la partie supérieure des meubles, mais en bas, où était Grigor, tout était plongé dans l'ombre. Lentement, il se traînait du côté de la porte, en tâtant encore maladroitement autour de lui, avec ses antennes, dont il commençait seulement à comprendre l'utilité, pour voir ce qui s'était passé. Son côté gauche lui faisait l'effet d'être une longue cicatrice qui le tirait désagréablement et sur les deux rangées de pattes. Il était proprement obligé de boiter. Une de ses pattes avait d'ailleurs été sérieusement blessée au cours des incidents de la matinée. Et c'était un miracle que ce fut la seule. La vie s'en était retirée et elle traînait par terre. C'est seulement quand il fut parvenu à la porte qu'il remarqua ce qu'il avait attiré de ce côté-là. C'était l'odeur de quelque chose de comestible. Il y avait là une jatte remplie de lait sucré, dans lequel avait là il y avait là une jatte remplie de lait sucré, dans lequel nageaient de petites tranches de pain blanc il se serait presque mis à rire de plaisir, car sa faim est encore plus grande que le matin. Et il plongea aussitôt sa tête presque jusqu'aux yeux dans le lit. Mais il la retira bien vite, avec déception. Non seulement il avait de la peine à manger à cause de, la, à cause de son malheur côté gauche, pour manger, il devait en haletant, faire un effort du corps entier. Mais en outre, il ne pouvait plus sentir le lait, qui était autrefois sa boisson préférée, que sa sœur avait sans doute placée là pour cette raison. Elle se tourna de la jatte presque avec répugnance et rampa jusqu'au milieu de la chambre, dans la salle de séjour. On avait allumé du gaz comme Rigor s'en rendait compte par la fente de la porte. Mais alors que son père avait l'habitude à, à 7 heures du jour de lire à haute voix à sa mère et à sa sœur son journal, qui paraissait l'après-midi, on n'entendait aujourd'hui aucun bruit. Peut-être cette lecture dont sa sœur ne cessait de lui parler dans ses conversations et dans ses lettres avait-elle été abandonnée les derniers temps. Et partout régnait le même silence, bien que la maison n'ait certainement pas été vide. Quelle vie tranquille menait notre famille pensait Grégoire. Et, tout en regardant fixement dans le noir, il éprouvait une grande fierté d'avoir pu procurer une telle vie dans un, dans un mais aussi joli appartement à ses parents et à sa sœur. Mais qu'allait-il arriver maintenant Si cette tranquillité, cette satisfaction, ce bien-être allait s'achever dans l'horreur, pour ne pas s'abandonner à ses pensées. Grégoire préféra prendre du mouvement et se mit à ramper de ci, de là, dans la pièce. Une fois pendant cette longue soirée, on ouvrit puis referma vivement une des portes latérales. Un peu plus tard, on recommença avec l'autre porte quelqu'un avait visiblement envie de rentrer. Mais finalement, les hésitations l'emportaient. Grégoire s'arrêta tout près de la porte de la salle de séjour, bien décidé à faire entrer d'une manière ou d'une autre le visiteur, hésitant au -de moins à savoir qui c'était. Mais on n'ouvrit pas la porte. Et Grégoire attendit en vain. Le matin, Lorsque toutes les portes étaient fermées, tout le monde avait voulu entrer, et maintenant, il avait lui-même ouvert l'une des portes et qu'on avait certainement dû ouvrir les autres au cours de la journée. Personne ne venait et on n'avait ni les clés à l'extérieur. La lumière ne s'éteignit dans le salon que tard dans la nuit. Et lui fut dès lors facile de constater que ses parents et sa sœur étaient restés tout ce temps-là à veiller, car on les entendit fort bien s'éloigner tous les trois de la porte. De, de, car on les entendit fort bien s'éloigner tous les trois sur la pointe des pieds. Il était ils étaient sûr maintenant que personne n'entrerait chez Grégor avant le matin. Il avait donc un bon moment pour méditer à son aise sur la nouvelle organisation de son existence. Et cette grande chambre vide, où il est obligé de rester, couché à plat sur le sol, il faisait peur. Sans qu'il puisse en deviner la raison. Car c'était la chambre où il logeait depuis cinq ans. Et à la suite d'une décision, à demi-consciente, et non sans une légère honte, il partit vivement se coucher sous le canapé où il se sentit aussitôt tout à fait à son aise, Bien que son dos fût un peu serré et qu'il lui fût impossible de relever la tête, il regrettait seulement que son cœur fût trop large pour pouvoir trouver place tout entier sous le canapé. Il resta là toute la nuit. Il passa pour une part dans un demi-sommeil dont la fin le tirait sans cesse, en sursaut. Mais pour une part aussi, au milieu des soucis et de vagues espérances, qui le menaient tout à cette conclusion, que le mieux était provisoirement de se tenir, de se tenir tranquille et d'essayer par la patience et de grands ménagements de rendre supportables à sa famille les désagréments que son état actuel lui pouvait éviter de lui causer. De bon matin, il faisait encore presque nuit. Grégoire eut l'occasion de mettre à l'épreuve la force des résolutions qu'il venait de prendre. Car la porte du vestibule s'ouvrit et sa sœur, déjà tout habillée, passa la tête avec, attention inquiète. avec une attention inquiète. Elle ne le trouva pas tout de suite. Et... Lorsqu Lorsqu'elle lorsqu le découvrit sous le canapé, par Dieu, il fallait bien qu'il soit quelque part. Il ne pouvait pourtant pas s'être évanoui. Elle, elle éprouva une telle terreur qu'elle ne put pas maîtriser ses, ses émotions. Elle sortit en faisant claquer la porte, mais comme si elle, comme si elle se repentait de son attitude. Elle rouvrait aussitôt et revint sur la pointe des pieds comme elle l'aurait fait chez un grand malade ou même chez un étranger. Gregor avait avancé la tête jusqu'au bout du canapé et l'observait. Allait-elle remarquer qu'il n'avait pas touché au lit et pas du tout parce qu'il qu n'avait pas faim. Et allait-elle... Apporter une autre nourriture qui lui convainc davantage. Si elle ne le faisait pas d'elle-même, il aimait mieux mourir de faim que d'attirer là-dessus son attention. En dépit de l'envie qui le tenaillait, il n'aurait voulu pour rien au monde sortir dessous le canapé, se jeter aux pieds de sa sœur et la supplier de lui apporter quelque chose de bon à manger. Mais sa sœur remarqua aussitôt avec étonnement la jette pleine, autour de laquelle un peu de lait s'était répandu. Elle la ramassa immédiatement, mais sans la toucher directement, et en s'aidant d'un torchon, elle le porta à dehors. Grigor se demandait avec la plus grande curiosité ce qu'elle apporterait à la place. Elle se creusait la tête pour l'imaginer. Il n'aurait jamais pu deviner jusqu'où irait la bonté de sa sœur. Afin de connaître son goût, elle lui apporta tout un choix de choses comestibles qu'elle avait étalées sur un vieux journal. Il y avait là des légumes à moitié pourris, des eaux du, des eaux du, du, du dîner de la veille, une sauce blanchâtre figée, des raisins secs et des amandes. Un fromage que Grégor avait déclaré immangeable un lavant veille Un pain rassis, des tartines de beurre, l'une salée, l'autre non. Elle joignait à cela la jette, qui semblait une fois pour toutes destinée à Grégor, qu'elle avait jeté, qu'elle avait cette fois remplie d'eau. Et par délicatesse, parce qu'elle savait que Grégor ne mangerait pas devant elle, elle s'éloigna promptement et tourna même la clé pour que Grégor vit bien qu'il pouvait prendre toutes ses ailes. Au moment d'aller vers la nourriture, les pattes de Grégor se mirent à s'agiter avec vous. Ses blessures devaient être d'ailleurs entièrement guéries. Il ne sentait plus aucune gêne, il s'en étonna en songeant qu'il s'était fait au doigt une légère coupure avec un couteau, il y avait plus d'un mois, et que cette blessure le faisait encore souffrir deux jours plus tôt. Serais-je devenu moins sensible, pensa-t-il. Et déjà il déchait goulûment le fromage, il avait aussitôt attiré le plus fortement au milieu des autres animaux. Mais il dévora successivement le fromage, les légumes et la sauce. Et la satisfaction du fusée versait des larmes. Mais il n'avait en revanche aucun goût pour les nourritures fraîches. Il n'en pouvait même pas supporter l'odeur. Et il traîna même un peu à l'écart les choses qu'il voulait manger. Il avait fini depuis longtemps et paraissait encore à la même place quand sa sœur pour lui comprendre que le moment était venu de se retirer. Tourna lentement la clé de la serrure. Il sursauta immédiatement. Bien qu'il fût à moitié endormi, et se hâta de... Regagner le canapé. Il lui fallut un grand effort sur lui-même pour y retourner. Pendant le bref moment que sa se passa dans la chambre. Car le repas copieux lui avait un peu gonflé le ventre. Il se sentait à l'étroit et avait peine à respirer, au milieu des petites crises d'étouffement. Les yeux un peu exorbités, il regardait faire sa sœur qui, sans pouvoir rien comprendre, ramassait avec un balai non seulement les restes, mais aussi les nourritures auxquelles il n'avait pas touché, comme si elle était comme si étaient devenues, elles aussi, inutilisables. Elle jeta vivement le tout dans un bac, dans un qu'elle recouvrit d'un couvercle de bois, et qu'elle emporta à la Elle avait à peine tourné le talon que grégor sortit de sous le canapé pour s'étirer et laisser son ventre se gonfler. C'est ainsi que grégor reçut désormais tous les jours la nourriture, une fois le matin, quand ses parents et la bonne dormaient encore la deuxième fois après le repas général du midi, car les parents faisaient à ce moment-là encore une petite sieste et la sœur envoyait la bonne faire quelques commissions. Ils ne voulaient certainement pas, eux non plus, laisser Grégor mourir de faim, mais peut-être n'aurait-il pas supporté d'être informés de ce repas autrement que Par lui dire, il est possible aussi que sa sœur ait voulu lui épargner une source de tristesse peut-être, une heure. Car ils avaient déjà bien assez à souffrir. Grégor ne put jamais savoir grâce à quel prétexte on s'était débarrassé le premier matin du médecin et du, et du, et du cirurgien. En effet, comme on ne le comprenait pas, personne, même pas sa sœur, ne pensait qu'il était capable de comprendre les autres et devait se contenter quand sa sœur était dans sa chambre de l'entendre de temps en temps s'opérer et invoquer le saint. C'est seulement plus tard, quand elle se fut un peu habituée à la situation, à laquelle naturellement il était impossible de s'habituer tout à fait, que Krieger parvint quelquefois à saisir une remarque qui exprimait de la gentillesse, ou qui permettait à tout le monde à tout le moins d'être interprété de la sorte. Eh bien, aujourd'hui, cela lui a plu, disait-elle. Quand Gregor avait honneur au repas. Ou bien, dans le cas contraire, qu'il se produisait de plus en plus fréquemment. Voilà qu'il a encore tout laissé. Mais, si Gregor pouvait apprendre directement, aucune nouvelle. Il parvenait à glaner des informations dans la pièce voisine, et dès qu'il entendait parler, il se précipitait aussitôt sur la porte en question et s'y collait de, de tout son nom. Dans les premiers temps, surtout, il n'y avait aucune conversation qui ne porta plus ou moins, fût à mot couvert sur son compte. Pendant deux jours, tous les conciliabules pendant le repas portaient sur la conduite à tenir. Et entre les repas, on reprenait le même sujet, car il y avait toujours au moins deux membres de la famille à la maison. Personne ne voulait humblement y rester seul, et il y avait encore moins question de laisser la maison vide. Quant à la bonne, dès le premier jour, sans qu'on puisse comprendre clairement ce qu'elle connaissait des événements et comment elle les avait appris. Elle avait supplié la mère à genoux de lui donner immédiatement son congé. Et faisant ses adieux, un quart d'heure plus tard, elle remerciait de son renvoi. Comme s'il si, comme était agi du plus grand des biens bienfaits, dont elle n'ait jamais bénéficié. Et sans qu'on le lui eût demandé, elle s'était engagée par un serment solennel elle ne jamais révélait à personne la moindre chose. C'est sa sœur désormais qui devait, avec sa mère, se charger de la cuisine. Il est vrai que cela ne leur donnait pas beaucoup de mal. Car on mangeait presque rien à tout moment. grégor entendait un membre de la famille en exhorter, vainement un autre à prendre de la nourriture. Elle n'obtenait pas d'autre réponse que « Merci, j'en ai assez. » Ou une autre phrase du genre. On avait aussi l'impression qu'on ne buvait pas davantage. » La sœur demandait souvent à son père s'il voulait de la bière et lui proposait gentiment d'aller en chercher elle-même. Quand son père ne répondait pas, elle disait, pour lui retirer tout scrupule, qu'elle pouvait également envoyer la concierge. Mais son père finissait par dire non. « Dans ton ferme, on n'en parlait plus. » Dès le premier jour, le père avait fait à la mère, en même temps qu'à la sœur, un exposé, de, un exposé sur sa situation de fortune et sur les perspectives d'avenir. De temps en temps, il se levait de table et allait chercher dans le, dans le petit coffre-fort où qu'il qu était parvenu à sauver du désastre de son entreprise, cinq ans plus tôt. Un document ou un registre. On entendait ouvrir la serrure compliquée du coffre et le refermer, après avoir trouvé ce qu'il cherchait. Ces explications qu'il donnait que donner son père était sans doute pour une part la première chose agréable que Gregor entendait depuis le début de sa captivité. Il avait toujours pensé que son père n'avait rien pour sauver du tout de cette entreprise. Son père, à tout le monde n'avait jamais cherché à le détromper. Et Grégor d'ailleurs, ne lui pensait aucune question à ce sujet. Le souci de Grégor n'avait toujours été, en ce temps-là, que de faire oublier le plus vite possible à sa famille la catastrophe qu'il avait privée de tout espoir. Et il s'était lancé dans le travail avec une ardeur toute particulière, le petit commis qu'il était. Il était d'un jour à l'autre devenu voyageur, ce qui offrait naturellement de toute, autre, de toute autre possibilité de salaire. Et ses succès professionnels s'étaient aussitôt traduits en argent liquide, qu'on lui remettait à titre de provision, et qu'il pouvait étaler chez lui sur la table, devant une famille étonnée et ravie. C'était de belles années. et il ne s'en était plus trouvé depuis qu'ils leur fussent comparables, et qu'ils fussent du moins aussi brillantes. Bien que Grégor eût ensuite gagné tellement d'argent qu'il fut en mesure de subvenir aux besoins de la famille entière, ce qu'il fut en effet, tout le monde s'y était habitué, la famille aussi bien que Grégor. On acceptait l'argent avec gratitude et lui le donnait volontiers. Mais il ne régnait plus autant de chaleur que dans les premiers temps. Seule sa sœur était restée assez proche de Grégoire. Et comme contrairement à lui, elle aimait la musique et jouait bien du violon, elle avait conçu secrètement le plan de l'envoyer l'année suivante au conservatoire. Sans se soucier des frais élevés que cela entraînerait et qu'on parviendrait bien à couvrir d'une manière ou d'une autre. Ce conservatoire revenait fréquemment dans les entretiens entre le frère et la sœur. Pendant les brefs séjours que Grégoire faisait à la ville, il n'en parlait que comme d'un beau rêve, à peu près irréalisable. Et même ces innocentes allusions n'étaient guère approuvées des parents. Mais Grigor y pensait de la façon la plus précise et il, et il avait formé le projet de l'annoncer solennellement le soir de Noël, des pensées de ce genre fort inutiles dans sa situation présente. lui passait par la tête lorsqu'il restait debout, collé à la porte et écouté. Quelquefois, sa lassitude était telle qu'il ne pouvait même plus. Écoutez, il laissait alors sa tête négligemment cognée contre la porte. Mais il ne tardait pas à se reprendre, car même le petit bruit qu'il avait ainsi provoqué avait été entendu à côté. Et tout le monde s'était tué. « Que fabrique-t-il encore ?» demandait le père au bout d'un moment. En se tournant sans doute vers la porte, et c'est seulement ensuite que la conversation, un moment interrompue, pouvait reprendre. Gregor avait, avait appris alors plus qu'il qu n'était besoin, car son père avait coutume de se répéter souvent dans ses explications. D'une part parce qu'il avait cessé depuis longtemps de s'occuper de ses affaires et d'autre part aussi parce que la mère ne comprenait pas tout du premier coup. Et malgré leur déboire, il leur restait de l'ancien temps une fortune, assez peu, considérable à vrai dire. Mais que les intérêts accumulés avaient entre temps un peu augmenté. On n'avait pas non plus dépensé tout l'argent que Grégoire, qui ne gardait pour lui-même que quelques florins, apportait tous les mois. Et on avait de la sorte constitué un petit capital grégard derrière sa porte, approuvait vivement de la tête, tout heureux de cette prévoyance et de cette économie qu'il ne soupçonnait pas, à vrai dire. Il aurait pu, grâce à cet argent excédentaire, continuer à amortir la dette de son père, il avait contracté envers son patron. Et le jour où il aurait pu se libérer de son poste, se serait considérablement rapproché. Mais la façon dont son père en avait disposé était, sans nul doute, préférable. En tout cas, cet argent ne suffisait absolument pas pour permettre à la famille de vivre des intérêts. Il lui permit tout au plus de l'entretenir un an ou deux. C'était donc une somme qu'on ne devait pas attaquer et qu'il fallait conserver le cas où on se serait trouvé un jour dans le besoin. Pas autre chose. Quant à l'argent pour la vie courante, il fallait continuer à le gagner. Or, le père se portait d'eux, assurément. Mais c'est bien un homme âgé qui avait cessé tout travail depuis cinq ans. Et en tout cas, il ne devait pas présumer de ses efforts. Ces cinq années avaient été le, les premières vacances qui, qui déprisent dans une vie de la beurre, et pourtant rarement couronné de succès. Il avait beaucoup engraissé et s'était déjà probablement écrouté. Mais ce n'était certainement pas sa vieille mère qui allait gagner de l'argent avec son asie. Elle pour qui un déplacement à travers l'appartement représentait déjà un effort et qui tous les deux jours restait assise sur le sofa à étouffer. Devant la fenêtre ouverte. Et c'est à sa sœur qu'on m'allait demander de gagner de l'argent. À 17 ans, C'est encore une enfant, qu'on n'allait certes pas priver de la vie qu'elle avait menée jusqu'ici, et qui avait consisté à s'habiller gentiment, à faire de la grâce matinée, à donner un coup de main au ménage, à participer à de à de modestes divertissements et surtout à jouer du gelo. Quand la conversation venait à évoquer la nécessité de gagner de l'argent, Gregor était le premier à laisser retomber la porte et aller se jeter pour y trouver un peu de fraîcheur sur le canapé de cuir qui se trouva à côté tant qu'il était brûlant, de confusion et de tristesse. C'est là qu'il qu restait souvent tout au long de la nuit, sans dormir un seul instant, occupé à gratter le cuir pendant des heures, ou bien il ne reculait pas devant le grand effort qu'il devait déployer pour pousser une chaise jusqu'à la fenêtre, se dressant ensuite pour grimper jusqu'au garde fou et là, bien calé sur son siège, pour rester appuyé à la croisée, en souvenir manifestement de l'impression de liberté, qu'il éprouvait autrefois quand il regardait par la fenêtre. Car maintenant, il reconnaissait de moins en moins clairement les objets. Dès qu'il était un peu éloigné, il ne pouvait même plus avoir l'hôpital d'en face. qu'il détestait autrefois pour être trop habitué à le voir. Et il n'avait pas su Pertinemment qu'il habitait la Charlottenstrasse, une rue paisible mais urbaine. Il aurait pu croire que sa fenêtre ne donnait que sur un désert où le ciel gris. Et la terre grise se confondaient. Indiscernablement, Il avait suffi à sa sœur, toujours attentif, de voir deux fois la chaise près de la fenêtre pour la remettre exactement au même endroit. Après avoir fait la chambre, elle prit même l'habitude de laisser désormais ouvert le battement de la fenêtre extérieure. Si seulement Gregor avait pu parler à sa sœur et la remercier de tout ce qu'elle faisait pour lui, il lui aurait été plus facile de supporter les services qu'elle lui rendait. Mais, dans la situation actuelle, il en souffrait. Sa sœur essayait évidemment de dissimuler autant que possible ce que tout cela avait de pénible. Et naturellement, plus le temps passait, mieux elle y parvenait. Mais de son côté, Grégor lui aussi voyait les choses, avec une précision toujours plus grande. Le moment déjà où elle entrait dans la pièce était pour lui terrible. À peine était-elle rentrée que, sans prendre le temps de fermer la porte, malgré le son qu'elle prenait elle épargnait de tout le monde, le spectacle de la chambre de grégor elle courait droit à la fenêtre et en toute hâte, comme si elle était sur le point d'étouffer, Elle l'ouvrait toute grande. Puis, même pas grand froid, elle restait près de la fenêtre à respirer profondément, deux fois par jour. Elle épouvantait grégor à courir pareil et à faire tout ce bruit. Il restait tout ce temps là à frissonner sous son canapé tout en sachant faire bien qu'elle lui aurait épargné ce supplice, si seulement elle avait pu respirer. La fenêtre fermée, dans la pièce où il se trouvait. Un jour, il pouvait s'être écoulé un mois depuis la métamorphose de Grégor, et sa sœur n'avait donc plus qu'un motif de s'étonner de son aspect. Elle arriva un jour, plutôt que l'ordinaire, il trouva Grégor en train de regarder par la fenêtre. Il était dressé de tout, de, de tout son haut, immobile, dans une position bien faite pour inspirer la terreur. Grégor ne se serait pas étonné si elle n'était pas entrée, car il l'empêchait par sa position d'ouvrir tout de suite la fenêtre. Mais elle ne se contentait pas de ne pas entrer. Elle recula, épouvantée et fermait la porte à clé. Un étranger aurait vraiment pu penser que Gregor s'était mis à l'affût pour la mordre. Il alla naturellement se cacher aussitôt sous le canapé. Il fallut entendre midi avant que sa sœur ne revint. L'air beaucoup plus inquiet qu'à l'ordinaire. Il en conclut que son aspect n'avait pas cessé de lui inspirer de la répugnance. Il censurait encore ainsi à l'avenir et que... Dès que la plus petite partie de son corps disparaissait du canapé, elle devait se faire violence pour ne pas immédiatement prendre la fuite, afin de lui épargner ce spectacle. Il prit un jour le drap de lui, et le tira sur son dos, jusque sur le canapé, ce qui lui demanda quatre bonnes heures de travail. et le disposa de manière à être entièrement couvert, afin que sa sœur ne Pu rien voir, même en se baissant. Si elle avait estimé que ce drap n'était pas nécessaire, elle aurait toujours pu le retirer, car il était bien évident que ce n'était pas pour son plaisir que Grégor se coupait ainsi du reste du monde. Mais elle laissa le drap tel qu'il était, et Grégor crut même surprendre chez elle un regard de reconnaissance. Un jour qu'avec précaution, il avait soulevé légèrement le drap avec sa tête pour voir comment sa sœur appréciait sa nouvelle organisation. Pendant la première quinzaine, les parents n'avaient pu prendre sur eux d'entrer dans la chambre. Et il les entendit souvent louer sans réserve le travail de sa sœur. Alors qu'autrefois, il s'irritait fréquemment contre elle. Parce qu'ils estimaient qu'elle n'était bonne à rien. Maintenant, ils restaient souvent, tous les deux, le père comme la mère, devant la chambre de Grégor, pendant que sa sœur y faisait le ménage. Et à peine était-elle sortie qu'il devait leur raconter exactement de quoi la chambre avait l'air. Si Grégor avait mangé, comment il s'était comporté, cette fois-là. Et si on constatait un léger mieux, sa mère manifesta d'ailleurs relativement tôt le désir d'aller voir Grégoire. Mais le père et la sœur l'en dissuadèrent, Au début, par des arguments de raison. Que Grégoire écoutait avec grande attention et qu'il approuvait pleinement. Plus tard cependant, il fallut la retenir de force. Et quand elle s'est s'écriait, laissez-moi donc voir Grégoire, mon pauvre fils, qui est si malheureux. Vous ne comprenez donc pas il faut que j'aille le voir. Elle pensait il pensait qu'il serait peut-être bon malgré tout que sa mère vienne chez lui. Pas tous les jours naturellement, mais par exemple une fois par semaine. Elle s'y attendait malgré tout mieux que sa sœur, Qui n'était finalement qu'une petite fille. En dépit de tout son courage et qui n'avait peut-être au fond assumé ce travail que par légèreté infantile. Le désir qu'avait Grégor de voir sa mère fut bientôt satisfait. Pendant la journée, il ne voulut pas, sa... pas montrer à la fenêtre. Il ne, voulait... il ne voulait pas se montrer à la fenêtre. Il ne fût-ce que par égard pour ses parents. Ces quelques mètres carrés de plancher étaient peu de choses pour y ramper. La station allongée lui paraissait déjà pénible pour la nuit. Et s'éprouvera bientôt plus le moindre plaisir à manger. Aussi avait-il pris l'habitude pour se distraire de ce premier sur les murs et le plafond. C'est au plafond qu'il se tenait le plus souvent. C'était beaucoup mieux que d'être couché sur le plancher. Il ne respirait plus librement, mais on se sentait dans tous ses membres. On se sent on se sentait dans tous ses membres agréablement balancés et dans l'état d'heureux abondant où il se trouvait là-haut. Il lui arrivait, à sa propre surprise, de se laisser tomber pour rebondir sur le plancher. Il commandait maintenant son corps naturellement beaucoup mieux qu'au début et ne faisait pas de mal. Il ne se faisait pas de mal, même en tombant de si haut. Sa sœur remarqua tout de suite le nouveau instant qu'il avait trouvé. Il laissait d'ailleurs des traces de colle sur son passage, Et elle se mit en tête de faciliter autant que possible ses mouvements, en retirant les meubles qui pouvaient le gêner, c'est-à-dire surtout la commode et le bureau. Mais elle n'était pas en mesure de le faire toute seule. Elle n'osait pas demander de l'aide à son père, et on ne pouvait pas... Attends de secours de la bonne, car cet enfant pouvait avoir 16 ans. Elle tolérait vaillamment la situation depuis qu'on en avait donné congé à l'ancienne cuisinière. Mais, mais elle avait demandé la faveur de rester barricadée dans la cuisine et de n'ouvrir que sur un ordre express. Il ne restait donc pas d'autres ressources à... La sœur que de faire une fois appel à sa mère, en l'absence du père. La mère arriva donc dans une grande excitation, et en poussant des exclamations de joie, qui cessèrent cependant quand elle fut arrivée devant la chambre de Grigor. La sœur vérifia naturellement tout d'abord si tout était en bon ordre, avant de laisser entrer sa mère. Grigor s'était hâté de tirer son drap plus bas encore. À l'ordinaire et de la laisser retomber sur ses pieds. On eût dit vraiment qu'on avait jeté là, par hasard, le canapé. Grigor s'interdit d'espionner tra à travers le drap et renonça pour cette fois à apercevoir sa mère. Il était déjà suffisamment heureux qu'elle soit venue. Tu peux entrer. On ne le voit pas dit la jeune fille, qui devait probablement tenir sa mère par la main. Kruger entendit les deux femmes qui essayaient, avec leur faible force déplacer la vieille commode. Assez lourde, malgré tout, c'était sa sœur qui prenait sur elle, le plus gros du travail, sans tenir compte des objurgations de sa mère. Il craignait qu'elle ne fût un effort. Cela prit beaucoup de temps, après un bon quart d'heure de besogne. La mère déclara qu'il valait finalement mieux laisser la commode là où elle était. D'abord, elle était trop lourde et aise, et elle n'en aurait jamais fini avant le retour du père. Et s'il fallait la laisser au milieu de la pièce, on ne ferait qu'empêcher tout à fait Grégoire de bouger. Et d'autre part, il n'était pas sûr qu'en retirant les meubles, on lui fût plaisir. Il avait l'impression du contraire. Quant à elle, l'aspect du mur ne lui serait le cœur. L'aspect du mur ne lui serait le cœur. Pourquoi Grégor n'aurait-il pas la même impression Il était depuis longtemps habitué à ces meubles et pourrait donc se sentir perdu dans une chambre vide. Mais dans ce cas-là, dit-elle encore, tout doucement, depuis le début. Elle chuchotait presque, comme si elle voulait éviter que Grégoire, dont elle ignorait le refuge, pût même entendre le son de sa voix. Car... Car, quant au sens de ses propos, elle était sûre qu'il ne pouvait pas les comprendre. Et dans ce cas-là, est-ce qu nous... est que nous n'aurions pas l'air, en retirant les meubles, de renoncer à tout espoir de guérison et de l'abandonner sans réserve à son sort je pense qu'il qu voudrait mieux laisser la chambre exactement dans l'état où elle était auparavant, pour que Grigor trouve tout un changé, et quand il nous reviendra, et oublie ainsi plus facilement tout ce qui sera passé entre temps. En entendant ces propos de sa mère, Grigor se dit que ces deux mois, au cours duquel aucun être humain ne lui avait adressé la parole, en même temps que la vie monotone qu'il menait au sein de sa famille. Il avait dû, avait dû lui troubler l'esprit, sinon il ne pouvait plus comprendre comment il avait pu sérieusement souhaiter qu'on vide sa chambre. Avait-il vraiment envie que cette pièce chaleureuse, confortablement remplie de vieux meubles de famille, soit changée, en un repère, soit changée en un repère dans lequel il pourrait certes ramper librement dans tous les sens, mais au prix d'un oubli rapide et total de son ancienne condition d'homme. Il était déjà tout près de l'oublier, Et il avait fallu la voix de sa mère, qu'il n'avait pas entendue depuis si longtemps, pour qu'il se ressaisisse. Il, il ne fallait rien enlever. Tout devait rester en place. Il ne pouvait se passer de la bonne influence de ses meubles. Et si ces meubles empêchaient ces absurdes réptations, ce n'était pas un mal, mais un grand avantage. Mais la sœur fut malheureusement d'une autre opinion. Elle avait pris l'habitude, non sans raison, il est vrai, de se considérer en face de ses parents, comme experte pour tout, ceux qui regardaient les affaires de Grégor. Et il suffit, cette fois, que sa mère ait formé cet avis pour que Gretz insista non seulement sur l'éloignement de la commode et du bureau, comme ça avait été au début, son intention, mais sur celui de tous les meubles, à l'exception de l'indispensable canapé. Si elle formulait cette exigence, ce n'était naturellement pas seulement par... Bravade enfantine, ni à cause de la confiance en elle-même qu'elle avait acquise ces, dernières, ces derniers temps de manière si soudaine et au travers de telles difficultés. Elle avait observé réellement que grégor avait besoin de beaucoup d'espace pour sa réptation, mais que les meubles, autant qu'on n'en pouvait juger, ne lui servait au contraire à rien. Mais il était possible que fût intervenu aussi l'esprit romanesque des jeunes filles de son âge, qui cherchait toujours à se satisfaire de toutes les occasions. Peut-être s'était-elle laissée inciter à rendre pire encore la situation de Grégoire, afin de pouvoir faire encore davantage pour lui. Car personne en dehors de Grèce n'oserait probablement mettre les pieds dans une pièce où. une réunit tout seul, au milieu de ses murs, Elle ne se laissa donc pas détourner de sa résolution par sa mère, et qui, l'inquiétude qu'elle éprouvait, dans cette pièce, ôtait tout esprit de décision, et qui se torda, et qui ne tarda pas à garder le silence, et à l'aider, dans la mesure de ses efforts, à déménager la commode. Bon. Grégor pouvait à la rigueur se passer de la commode. Mais il le fallait absolument. Mais il fallait absolument laisser le bureau. Et les deux femmes avaient à peine quitté la pièce avec la commode qu'elles tenaient serrée contre elles. En gémissant, sous l'effort, Grégor passa la tête sous le canapé pour examiner comment il pourrait lui-même intervenir. En y mettant autant de ménagements, et de prudence, ce qui lui serait possible. Mais le, malheur, mais le malheur voulut que ce fût sa mère qui revint la première, pendant que Grete dans la pièce d'à côté, les bras passés autour de la commode, la succulera, de droite et de gauche, sans parvenir naturellement à la déplacer. Mais la mère n'était pas habituée à la vue de Grégoire. Elle aurait pu en tomber malade. Aussi, Grégor se hâta-t-il de partir, épouvanté, reculons à reculons jusqu'à l'autre bout du canapé. Il ne put toutefois éviter que le drap ne fût un léger mouvement, ne un léger mouvement. Cela suffit pour attirer l'attention de sa mère. Elle s'arrêta, court, resta sur place un moment, puis partit rejoindre Gretz. Bien que Grégor se sentit, Bien que Grégoire se soit dit constamment qu'il n'arrivait rien d'extraordinaire et qu'on déplaçait seulement quelques meubles, il dut bientôt convenir que ce va-et-vient des deux femmes, les phrases brèves, qu'elles se criaient l'une à l'autre le grincement des meubles sur le, sur le plancher, que tout cela lui faisait l'effet d'un remue-ménage, qu'il cessait d'augmenter. De tous les côtés. Et il avait beau replier la tête et les pattes contre lui et presser son corps contre le sol. Il fut contraint de se dire qu'il ne pouvait, qu'il ne pourrait pas supporter cela longtemps. Elle lui viendrait, elle lui vidait, la, elle vidait sa chambre. On lui prenait tout ce à quoi il tenait. Elles avaient déjà enlevé le meuble où elles avaient déjà enlevé le meuble où il rangeait sa scie à, à découper et ses autres outils. Voilà maintenant qu'elle dégageaient le bureau, profondément enfoncé dans le plancher, sur lequel il avait écrit ses devoirs, lorsqu'il était à l'école supérieure de commerce, au collège ou même déjà à l'école primaire. Non, ce n'était plus le moment... De peser les bonnes intentions que les deux femmes pouvaient avoir. Il avait d'ailleurs presque oublié leur existence, car dans leur extrême fatigue, elle avait cessé de parler. Elle n'entendait en plus que le lourd martèlement de leurs pas. Il surgit alors de sa retraite, pendant qu'elle reprenait leur souffle, dans la pièce voisine, appuyée sur le bureau. Il changea quatre fois la direction de sa côte sans parvenir à savoir ce qu'il devait sauver pour commencer. C'est alors qu'il aperçut sur le mur l'image de la dame, toute couverte de fourreux. Elle attira son attention, parce qu'elle restait seule sur le mur, Il grimpa en toute hâte sur la cloison, se pressa sur le verre qui adhéra contre lui et dont la fraîcheur fit du bain à son ventre brûlant. Cette gravure, en tout cas, qu'il recouvrait, qu recouvrait maintenant de son corps. Personne ne viendrait la lui prendre. Il fit un effort pour retourner la tête vers la porte de ses joues Pour pouvoir observer les deux femmes lorsqu'elles reviendraient. Elles ne s'étaient pas accordées beaucoup de répit et revenait déjà. Greta avait pris sa mère par la taille et la portait presque. Qu'allons-nous emporter cette fois-ci demanda-t-elle, en promenant ses regards autour d'elle. C'est alors que ses regards se croisèrent avec ceux de Grégor, sur son mur. Elle parvint à garder continence, sans doute à cause de la présence de sa mère, pencha son visage vers elle. Pour l'empêcher de regarder autour d'elle, dit Clara, toute tremblante et sans prendre le temps de réfléchir. Viens, retournons donc un instant dans la pièce de séjour. L'intention de Crête était clairement, était claire. L'intention de Crête était claire. Et Grégor l'a compris aussitôt. Elle voulait d'abord mettre sa mère à la bonne, puis le décoller de son mur. Eh bien, elle n'avait qu'à essayer. Il était couché sur son image et il ne la lâchait pas, plutôt sautait à la figure de Grete. Mais les paroles de Grete n'avaient réussi, réussi qu'à inquiéter sa mère. Elle se détourna et aperçut l'énorme tache brune qui s'étalait sur le papier, à fleur et avant même d'avoir pu reconnaître que ce qu'elle voyait était bien Grégor. Elle hurla d'une voix rauque. « Oh mon Dieu, mon Dieu !» Sur quoi elle tomba Sur le canapé, en écartant les bras. Comme si elle renonçait à tout. Elle resta là, immobile. « Oh Grégor, qui est la seule !» En levant le poing et en le perçant du regard. C'était les premières paroles qu'elle lui eut dressées directement depuis la métamorphose. Elle courut dans la pièce voisine. Elle... Elle partit chercher des selles dans la pièce voisine pour tirer sa mère de son évanouissement. Grégor voulut lui aider, lui aussi. Il passait toujours tant plus tard de sauter la gravure, mais il restait collé au verre et dut faire un effort pour s'en arracher. Puis il courut dans la pièce voisine comme s'il avait pu donner un bon conseil à sa sœur, comme autrefois. Il dut se contenter de rester derrière elle, sans bouger. En fouillant parmi divers flacons, elle retourna, elle se retourna et fut à nouveau saisie d'effroi. Un flacon tomba sur le sol et se brisa sur le plancher. Un éclat blessa Grégor au visage. Une médecine corrosive se répondit autour de lui, Greta sans s'attarder sans tarder... davantage saisit autant de flacons qu'elle pouvait emporter et s'élança avec eux pour rejoindre sa mère, d'un coup de pied elle ferma la porte, Trigger était maintenant séparé de sa mère qui par sa faute était peut-être maintenant près de la mort, il ne pouvait ouvrir la porte. Sans chasser sa sœur, il devait rester auprès de sa mère. Il n'avait désormais plus rien d'autre à faire qu'attendre. Qu'à attendre. Alors, assailli de remords et d'inquiétude, il se mit à ramper, à ramper surtout, sur les murs, les meubles, le plafond, pour tomber, enfin dans un désespoir, lorsque toute la pièce se mit à tourner autour de lui, au milieu de la grande table. Un instant passa. Grégor resta étendu, là, épuisé. Allant tout, tout était silencieux. Peut-être était-ce bon signe. Mais soudain, on sonna. La bonne était naturellement enfermée dans, dans sa cuisine. Gratitude, donc, aller ouvrir elle-même. C'était son père. Qu'est-il arrivé? ses premiers mots. Sans doute l'expression de Grèce lui avait-elle tout révélé. Grès lui répondit d'une voix étouffée, elle devait appuyer sans doute son visage sur la poitrine de son père. Ma mère s'est évanouie. elle va déjà mieux. Grégor est sorti, j'y n'ai attendu, dit le père. Je vous l'ai toujours dit, mais aux autres femmes, vous ne voulait jamais rien entendre. Il fut évident que Grigor, il fut évident pour Grégor que son père s'était mépris sur les trop brèves paroles de Chrétien. Il croyait qu'il s'était livré à quelques méfaits. Grégor devait donc chercher à le calmer. Il n'avait en effet ni le temps ni la possibilité de le mettre au courant de ce qui s'était passé. Il se réfugia donc contre la porte. De sa chambre et resta appuyé contre elle, afin que son père, en venant du vestibule, puisse voir immédiatement qu'il avait les meilleures attentions, qu'il allait, qu allait retourner tout de suite dans sa chambre, qu'il n'était donc pas nécessaire de l'y contraindre. Il suffisait d'ouvrir la porte et disparaître aussitôt. Mais le père n'était pas d'humour à entendre ses finesses. Ah! s'écria-t-il. « Dès qu'il fut entré, comme s'il était à la fois plein de fureur et de joie. Grégor écarta la tête de la porte et la leva vers son père. Il ne l'avait jamais vraiment imaginé tel qu'il était devenu. Il est vrai que ces derniers temps, à force de ramper comme il en avait pris l'habitude, il avait négligé de se soucier des événements dans le reste de la maison. » et il devait s'attendre à trouver du changement. Il n'empêche, il n'empêche, était-ce bien encore son père Était-ce encore l'homme à bout de force qu'il restait enfui dans son lit quand bon, Grégor partait autrefois en voyage professionnel Qui le soir de retour l'accueillait en robe de chambre, enfoncé dans son fauteuil, qui n'était même pas capable de se mettre debout elle se contentait de lever le bras en signe de joie, et qui, lors des rares promenades familiales, quelques dimanches dans l'année et les jours de grandes fêtes, traînait la jambe péniblement entre Grégor et sa mère, qui faisait pourtant déjà l'heure possible pour marcher lentement. Cet homme, empaqueté d'un vieux manteau, qui avançait péniblement, en prenant précaution, en prenant précautionneusement pré appui sur sa canne d'infirme et qui, lorsqu'il voulait dire quelque chose, s'arrêtait presque chaque fois en forçant ceux qui l'accompagnaient à former le cercle autour de lui. Ils s'en tenaient droit aujourd'hui. Il était vêtu de du strict uniforme bleu à bouton doré, que portait le personnel des institutions bancaires. Au-dessus du grand col raide de sa tunique se déployait son ample double, menton. Sur ses sourcils, en brosaille, perçait le regard, alerte et attentif de ses yeux noirs. Ses cheveux blancs, jadis en désordre, étaient maintenant lustrés et peignés, avec, son, avec une raie méticuleusement dessinée. Il jeta sa casquette ornée d'un monogramme doré, sans doute celui d'une banque. À travers la pièce, après avoir décrit un arc de cercle, elle alla atterrir sur le canapé. Après quoi, les mains dans les poches de son pantalon, les pans de son grand uniforme, rejetés en arrière, il s'avança vers Rigor, le visage plein de fureur. Il ne savait sans doute pas lui-même ce qu'il voulait faire. Toujours est-il qu'il levait les pieds, très haut, et Grigor s'étonna de la taille gigantesque de ses semelles, de ses bottes, et ne s'arrêta pourtant pas à ce détail. Il savait depuis le premier jour de sa vie nouvelle que son père considérait qu'envers lui seul, la plus grande sévérité était de mise. Il se mit donc à courir devant son père. À s'arrêter quand son père restait en place, à repartir dès qu'il faisait un mouvement. Ils firent ainsi plusieurs fois le tour de la chambre, sans qu'il passe rien, sans qu'il se passe, sans qu'il se passât rien de décisif. Comme tout se déroulait lentement, personne n'aurait même pu imaginer qu'il s'agisse d'une poursuite. Grégor resta donc provisoirement sur le plancher, d'autant qu'il pouvait que s'il avait pris la fuite par le mur ou par le plafond, son père eût pu avoir là un raffinement de méchanceté. Il dut cependant s'avouer bientôt qu'il ne tiendrait pas longtemps à cet allure, car pendant que son père faisait un pas, il était obligé d'exécuter toute une série de mouvements. Il commençait, il commençait déjà à éprouver quelques difficultés à respirer. Ses poumons, d'ailleurs, même, même dans les temps anciens, n'avaient jamais été particulièrement dignes de confiance. Tandis qu'il titubait de la sorte, rassemblant toutes ses forces pour la course, ouvrant à peine les yeux, ne pensant plus dans l'espace de torpeur où il était. S'il y avait pour lui d'autres moyens, de salut que la course, oubliant presque que les murs étaient là à sa disposition. Des murs à vrai dire encombrés de meubles, finement sculptés, plein d'enclures de, et de pointe. Quelque chose vola près de lui, un objet qu'on venait de danser avec légèreté et qui, et qui se mit à rouler à ses pieds, c'était une pomme, une deuxième la suivit aussitôt. Grégor resta sur place, terrorisé. Il était inutile de continuer à courir, car son père avait résolu de le bombarder. Il avait vidé la coupe de fruits sur la crédence et son était rempli des poches. Et il tirait, sans se soucier pour l'instant de bien viser. Ses petites pommes rouges roulaient sur le sol comme si elles venaient comme si elles étaient électri électrisées et allaient se cogner les unes contre les autres. Une pomme moellement lancée effleura le dos de Grégor et glissa sans provoquer de dommages. Mais la suivante vint littéralement s'encastrer sans, sans dans son dos. Grigor voulut se traîner un peu plus loin. Comme si... Comme si L'épouvantable souffrance qui venait de le surprendre pouvait s'atténuer, par un changement de lieu, mais il se sentit cloué sur place, et vint s'étaler sur le plancher. Dans un complet désarroi de tous ses sens, son dernier regard lui permit encore de voir qu'on ouvrait brusquement la porte de sa chambre, et devant sa sœur, entraînant, et devant sa sœur, en train de pousser des cris. Il aperçut sa mère arriver en chemise, car la jeune fille l'avait déshabillée pour faciliter sa respiration pendant sa syncope. Il la vit ensuite courir vers le père. Il la vit prendre en chemin tous ses jupons l'un après l'autre. Trébucher sur ses vêtements, se jeter sur le père, le saisit, dans ses bras, ne faisant plus qu'un avec lui. Mais en, du... en cet instant, les yeux de Grégor cessèrent de voir clair. Elle joignit les mains derrière la tête du père, pour le conjurer d'épargner la vie de son fils.